0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجالس السمع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيب الجوزية رحمه الله تعالى اقراه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله حديث أخرى في إثبات القدر وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محاله الحديث وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله وفي سنة ابن مرة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي اسلم تسلم، قلت وما الاسلام؟ قال: تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وتؤمن بالاقدار وتؤمن بالاقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن عمرو بن تغلب قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أعطي من لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير الحديث. وفي الصحيحين من حديث ابن عمران من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض" وكتب في الذكر كل شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس ان فيك لا خلقين يحبهما الله الحلم والأناء قال يا رسول الله خلقين تخلقت بهما ام جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت رواه البخاري تعليقا وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قال سبقت له مسعادة وفي سنن أبي داوود وابن ماجة من حديث عبد الله بن سعود وحذيفة بن اليمان وابي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غَيْرُ ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار، وقاله زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن أبي داوود عن أبي حفص الشامي قال: قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخسرة فجعل ينكت بالمخسرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من, من النار أو الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال الرجل من القوم يا نبي الله أو أولا ننكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة قال اعماله فكل ميسر أما أهل السعادة فيوسرون للسعادة وأما أهل الشقاوة فيوسرون للشقاوة ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وفي سنة الأربعة عن مسلم يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فقال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار وفي الترمذي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض، جاء منهم الاحمض والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وذكر الطبري من حديث مارك بن عبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن سعود لا تكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق ياتك. وذكر عن طارق بن شهاب عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت داعياً مبلغاً وليس إليه من الهدى شيء وخلق إبليس مزيناً وليس إليه من الضلالة شيء وقال ابن وهب أخبرنا عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناسا من أصحابه يذكرون فقال إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم ولقد أخرج من كتابا فقال هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل على آخرهم لا ينقص منهم أحد فريق في الجنة وفريق في السعير وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام الا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، رفعت الاقلام وجفت الصحف، لو جهدت الامه على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو جهدت الامه على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذي فلو ان الناس اجتمعوا على ان يعطوك شيئا لم يعطه الله لم يقدروا عليه ولو لم يقدروا عليه ولو ان الناس اجتمعوا على ان يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا فاعبد الله بالصبر مع اليقين. وقال علي بن الجعد حدثنا عبد الواحد بن سليم البصري عن عطاء بن ابي رباح قال سالت ابن عواده بن الصامت. سألت ابن عبادة ابن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله، ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قلت يا أبت كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك فإن مت على غير هذا دخلت النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد وذكر الطبري من حديث بقيه حدثنا ابو بكر العنسي عن يزيد بن ابي حبيب ومحمد بن يزيد قالا حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت ام سلمه يا رسول الله لا تزال نفسك في كل عام واجعه من تلك الشاة المسمومه التي اكلتها قال ما اصابني من شيء منها الا وهو مكتوب علي وادم في طينته. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وفي صحيحه أيضا عن زيد بن أرقم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تغواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبصحيحه ايضا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيء الاخلاق لا يصرف عني سيئها الا انت، وفي الترمذي والمسند من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اباه هذا الدعاء، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، ورد سفيان الثوري عن خالد بن عن عبد الله بن الحارث قال قام عمر بن الخطاب الجابية خطيبا فقال في خطبته من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وعنده الجاثليق يسمع ما يقول يقال فنفض ثوبه كهيئة المنكر فقال عمر ما يقول قالوا يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا قال كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو اضلك وهو يدخلك النار ان شاء الله اما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك ان الله خلق الخلق فخلق اهل الجنه وما هم عاملون وخلق اهل النار وما هم عاملون قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه وذكر الطبري عن ابي بكر الصديق قال خلق الله الخلق فكانوا في قبضته فقال في يمينه فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي فذهبت إلى يوم القيامة وقال ابن عمر جاء رجل إلى بكر فقال أرأيت الزينة بقدر الله فقال نعم قال فإن الله قدره عليه ثم يعذبني قال نعم يا ابن اللخناء أما والله لو كان عندي إنسان آمرت أن يجأ أنفك وذكر عن علي رضي الله عنه أنه ذكر عنده القادر يوما فأدخل إصبعه السبابة والوسطى في فيه فرقم بها ما باطن يده فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب وذكر عنه أيضا أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله وذكر البخاري عن ابن مسعود وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال في خطبته الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره وقال ابن مسعود لأن أعض على جمر أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن وقال لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت وقال الأعمش عن خيثمة عن من سعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول الملائكة صرفوه عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار قال فيصرفه الله عن قال فيقول من أين دهيت أو نحو هذا وما هو إلا فضل الله عز وجل وذكر الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا, مرضا شديدا أغمي عليه فأفاق فقال أغمي عليه قال دام قال إنه أتاني الرجلان غليظان فأخذا بيدي فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين فانطلق بي فتلقاهما رجل فقال أين تريدان به قال نحاكمه إلى العزيز الأمين فقال دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه وقال ابن جرج عن ابن طاووس عن أبيه قال أشهد لا سمعت ابن عباس يقول العجز والكيس بقدر وقال مجاهد قيل لابن عباس إن الناس يقولون في القدر قال يكذبون بالكتاب لئن أخذ شعر أحدهم لأنضونه إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه وقال ابن عباس أيضا القدر نظام التوحيد فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضة للتوحيد ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقة لن في لها وقال عطاء بن أبي رباح كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأردني دار الضلالة وأردى ألا تراه قد ظلمني فقال إن كان الهدى شيئا كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمك وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك قم لا تجلسني وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الهدهد يدل سليمان على الماء فقلت له وكيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب فقال أعضك الله بهاني أبيك إذا جاء القضاء ذهب البصر وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل أنبأنا أبو هارون الغنوي حدثنا أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بني عفراء قال أتيت من عباس رضي الله عنهما ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر؟ فإن هؤلاء يسألونك عن القدر إن زنى وان سرق وان شرب قال فحسر قميصه حتى أخرج من كبّه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به والله أعلم لو أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم إن زنى وإن فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يحيى بن يعمر قال له إن أناسًا يقولون لقدر وإن الأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم برآؤ من وقد تقدم قول أبي بن كعب وحذيفة وابن سعود وزيد بن ثابت لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخضأك لم يكن ليصيبك وإن ميت على غير ذلك دخلت النار وتقدم قول عبرة من الصامت لن تؤمن حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال قتالة عن أبي السوار عن الحسن بن علي قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تغضى في كتاب قد خلى وقال عمرو بن العاص انتهى عجبي إلى ثلاث المرء يفر من القدر وهو لاقيه ويرى في عين أخيه القذات فيعيبه ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبه ويكون في ذباته الضغن فيقاومها جهده ويكون في نفسه الضغن فلا يقومها وقال أبو الدرداء ذروة الإيمان أربع الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب وقال الحجاج الأزدي سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر فقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال سلمان أيضا إن الله لما خلق أدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقال هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إن العبد لا يعمل الزمان بعمل أهل جنة وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار والأثار في ذلك أكثر من أن تذكر وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة فاصل فالجواب أن ها هنا مقامين مقام إيمان وهدى ونجاة ومقام ضلال وردا وهلاك زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به وإشناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشاء لم يكن وإن شاءه الناس وهذه الأثار التي ذكرت كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرف وهذا في كل كتاب أنزله الله على كل رسول أرسله وأما المقام الثاني وهو مقام الضلال والرده والهلاك فهو الاحتجاج به على الله وحمل العبد ذنبه على ربه وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمارة بالسوء وجعل أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكام الحاكمين وأغنى الأغنياء أضرر العباد من إبليس كما صرح به بعضهم واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تدحض حجته ولا تطاق مغالبته حتى يقول قائل هؤلاء ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ويقول قائلهم دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قصتي ويقول الآخر وضعوا اللحم للبزات على ذروة عدن ثم لاموا البزات إذ خلعوا عنهم الرسن لو أرادوا صيانتي ستر وجهك الحسن وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف من افساده فقال لي خمس بنات لا اخاف على افسادهن غيره وصعد رجل يوما على سطح دار له فاشرف على غلام له يفجر بجهريته فنزل واخذهما ليعاقبهما فقال الغلام ان القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك فقال لعلمك بالقضاء والقدر احب الي من كل شيء انت حر لوجه الله راى أخر رجلا يفجر بمرأته فبدر ليأخذه فهرب فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر فقال يا عدوة الله أتزني وتعتذري بمثل هذا فقالت أول تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباد فتنبه غرم الصوت من يده واعتذر إليها وقال له لكن ضللت ورأى آخر رجلا آخر يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء لا يقدره. فقال الخيرة فيما قضى الله فلقب بالخيرة فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. وقيل لبعض هؤلاء أليس الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا رضيه وأحبه وأراده وما أفسدنا غيره. وقال لا ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا مريضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذروا وبلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتل النهروان فقال بؤسا لكم لقد ضركم من غركم فقيل من غرهم فقال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني فقال هذا القائل كان علي قدرية وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل واوردهم تلك الموارد. واجتمع جماعه من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر فجرى ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان اعمالهم فقال كان الهدهد قدريا اضاف العمل اليهم والتزيين الى الشيطان وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ ايمنعه ثم يساله ما منعه؟ فقال نعم قضى عليه في السر ما منعه منه في العلانيه ولعنه عليه. قال له فما معنى قوله وماذا عليهم لو آمنوا إذا كان هو الذي منعهم قال استهزاءا بهم قال فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم قال قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جلو بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه وليس للآية معنا وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال إلى متى هذا اللوم ولو خلي لسجد ولكن منع وأخذ يقيم عذرة فقال له بعض الحاضرين تبا لك سائر اليوم أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ وجاء جماعة إلى منزل الرجل من هؤلاء فلم يجدوه فلما رجع قال كنت أصلح بين قوم فقيل له أصلحت بينهم؟ قال أصلحت إلا بمفسد الله، فقيل له بؤسا لك أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده. وقيل لبعضهم أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال والله قد فعل ذلك ولكن لا نجسط أن نتكلم. أراد رجل من هؤلاء السفر فودع أهل وبكى فقيل له استودعهم الله واستحفظهم إياه فقال ما أخاف عليهم غيره وقال بعض هؤلاء زنية أزنيها أحب إلي من عبادة الملائكة قيل ولما قال العلم بأن الله قضى علي وقدرها ولم يقضيها إلا والخيرة لي فيها وقال بعض هؤلاء العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا فأول وبدأ به ابن المزارات زيارة المواخير المشتمله على البغايا والخمور فجعل يقول كيف أنتم في قدر الله كيف أنتم في قدر الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي المحبة نار تحريق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله مراد فأي شيء أبغض منه قال فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعادهم ولعنهم فاحببتهم أنت ووليتهم أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له قال فكأنما ألقم حجرا وقال أقاري بحضرة بعض هؤلاء قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال فقال هو والله منعه ولو قال إبليس ذلك كان صادقا وقد أخضى إبليس الحجة ولو كنت حاضرا لقلت أنت منعته وسمع بعض هؤلاء قَارِئًا أن يقرأ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فقال ليس من هذا شيء بل أضلهم وأعماهم قالوا فما معنى الآية قال مخرقة يمخرق بها فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه ولا نزهوه عما يليق به وبغضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانه وأساء الثناء عليه جهدهم وطاقتهم وهؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامه اين خصماء الله فيؤمض بهم الى النار. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في تائيته ويدعى خصوم الله يوم معادهم الى النار طرا فرقه القدريه سواء نفوه او سعوا ليخاصموا به الله او ما به للشريعه. وسمعته يقول القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة نفاته وهم القدرية المجوسية والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهم القدرية المشركية والمخاصمون به للرب وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال فبما أغويتني ولم يعترف بالذنب ويبؤ به كما اعترف به آدم فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم ومن أشبه أباه فما ظلم ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية تشاطر من القدريات النفاه لأن النفاه إنما نفوه تنزيها للرب تعالى وتعظيما له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب ونزهه أن يعاقب العبد على ما صنع العبد فيه البتة بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه وحوله ونحو ذلك، كما يحكى عن بعض الجبرية أنه حضر مجلس بعض الولاة فأتي بطرار أحول، فقال له الوالي: ما ترى فيه؟ فقال: اضربه خمسة عشر سوطا، فقال له بعض الحاضرين ممن ينفي الجبر: بل ينبغي أن يضرب ثلاثين سوطا. خمسة عشر لطره ومثلها لحوله، فقال الجبري كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك تر الجبري. واما القدريه الابليسيه والمشركيه فكثير منهم منسلخ من الشرع عدو لله ورسله، لا يقر بامر ولا نهي. وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال الله فيهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وقال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فهذه أربعة مواضع في القرآن بيان سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربعة فرق الفرقة الأولى جعلت هذه الحجة حجة صحيحة وأن المحتاج بها الحجة على الله ثم افترق هؤلاء فرقتين فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد وزعمت ان الامر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلما والله لا يظلم من خلقه احدا وفرقة صدقت بالأمر والناهي والوعيد والوعد وقالت ليس ذلك بظلم والله يتصرف في ملكه كما يشاء ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه بل يعذبه على فعله وسبحانه لا على فعل عبده إذ العبد لا فعل له والملك ملكه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنه استهزاء منهم ولو قالوها اعتقادا للقضاء والقدر وإسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم ينكر ذلك عليه ومضمون, هذه الفرقة ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاء فيكون للمشركين على الله الحجة وكفى بهذا القول فسادا وبطلانا الفرقه الثانيه جعلت هذه الايات حجه لها في ابطال القضاء والقدر والمشيئه العامه اذ لو صحت المشيئه العامه وكان الله عز وجل قد شاء منهم الشرك والكفر وعباده الاوثان لكانوا قد قالوا الحق وكان الله عز وجل يصدقهم عليه ولم ينكر عليهم فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكاذب ونفى عنهم العلم فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكاذب ونفى عنهم العلم دل على أن هذا الذي قالوه ليس بصحيح وأنهم كاذبون فيه إذ لو كان علما لكانوا صادقين في الإخبار به ولم يقول هل عندكم من علم وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة الله على التكذيب بالقضاء والقدر وزعمت بها أنه يكون في ملكه ما لا يشاء وإشاء ما لا يكون وأنه لا قدرة له على أفعال عباده من الإنس والجن والملائكة بل ولا على أفعال الحيوانات وأنه لا يقدر أن يضل أحدا ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما فعل به ولا يعصمه من الذنوب والكفر ولا يلهمه رشده ولا يجعل في قلبه الايمان ولا هو الذي جعل المصلي مصليا والبر برا والفاجر فاجرا والمؤمن مؤمنا والكافر كافرا بل هم الذين جعلوا انفسهم كذلك فهذه الفرقه شاركت الفرقه التي قبلها في القاء الحرب والعداوه بين الشرع والقدر فالاولى تحيزت الى القدر وحاربت الشرع والثانيه تحيزت الى الشرع وكذبت بالقدر والطائفتان ضالتان واحداهما اضل من الاخرى. الفرقه الثالثه آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمر والنهي ونزل كل واحد منزلته. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يمتثل ويطاع، فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله، وقالوا من لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالأمر والنهي فقد كذب بالشهادتين وإن بهما بلسانه. ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين. فرقة قالت: انما انكر عليهم استدلالهم بالمشيئه العامه والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لذلك فجعل مشيئته له وتقديره له دليلا على رضاه به ومحبته له إذ لو كرهه وأبغضه لحال بينهم وبينه فإن الحكيم إذا كان قادرا على دفع ما يكرهه ويبغضه دفعه ومنع من وقوعه وإذا لم يمنع من وقوعه لازم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته وكلاهما ممتنع في حق الله فعلم محبته لما نحن عليه من عبارة غيره ومن الشرك به وقد وفق هؤلاء من قال: إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها، ولكن خالفهم في أنه نهى عنها، وأمر بأضدادها، ويعاقب عليها، فوافقهم في نفس قولهم، وخالفهم في الشطر الآخر. وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين وأن مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تسلزم محبته ورضاه لكل ما شاءه وقدره وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون فإن محبة الله تعالى للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره به على لسان الرسول لا بمجرد خلقه له فإنه خلق إبليس وجنوده وهم اعداؤه وهو تعالى يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب عليه وكلاهما خلقه ولله تعالى الحكمة البالغة التامة في خلقه ما يبغضه وأكرهه من الذوات والصفات والأفعال، كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيئته. وقالت الفرقة الثانية: إنما أنكر عليهم معرض الشرع بالقدر ودفع الأمر بالمشيئة، فلما قامت عليهم حجة الله فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهم أمره ونهيه، دفعوه بقضائه وقدره، فجعلوا القضاء والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفعا لما جاء به. وشاركهم في ذلك إخوانهم وورثتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب في نصف أقوالهم وخالفوهم في النصف الآخر وهو إقرارهم بالأمر والنهي فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام وورث كل قوم من أئمتهم وأسلافهم إما في جميع تركاتهم وإما في كثير منها وإما في جزء منها وهدى الله بفضله ورثه انبيائه ورسله لميراث نبيهم واصحابه فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض بل امنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامه النافذه وانه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وانه مقلب القلوب ومصاريفها كيف اراد وانه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا وجعل إمة الهدى يهدون بأمره وإمة الضلالة يدعون إلى النار وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعذله وحكمته وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذ لهم فعصوه وأنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه يحول بين الْمَرْءِ وقلبه فكفروا به ولو شاء لوافقهم فآمنوا به وأطاعوه وأنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم وأنه لو شاء مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم وأخبر بها عن ربه الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم الثانية كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعه خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله، والله خالق كل شيء، فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق، ولا وسيط عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته، وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة، هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق، عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفات الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها بل هي أمر وراء ذلك الغايه المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأمات فأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة ونفي قيام الفعل والحكمة به نافي لهما في الحقيقة إذ فعل له يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته وهذا لازم لمن نفى ذلك وهذا لازم لمن نفى ذلك ألا محيد له عنه وإن أبلت التزامه وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة بل قوله حق ولازم الحق حق كائن بينما كان والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للامر بالقدر فكانوا اسعد الناس بالحق واقربهم عصبه في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعلم ان الايمان بحقيقه القدر والشرع والحكمه لا يجتمع الا في قلوب خواص الخلق ولب العالم، وليس الشان في الايمان بالفاظ هذه المسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال، فان القدريه تؤمن بلفظ القدر ومنهم من يرده الى العلم ومنهم من يرده الى الامر الديني. ويجعل قضاءه وقدره هو نفس أمر نهيه ونهيه ويفسر مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بها وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر وكذلك الحكمة فإن الجبرية تؤمن بلفظها وتجحد حقيقتها، فإنهم يجعلونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه وإرادته لمراده، فهي عندهم وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادته، والقدرية النفاة لا يرضون بهذا، بل يرتفعون عنه طبقة ويثبتون حكمة زائدة على ذلك، لكنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقا من مخلوقاته كما قالوا في كلامه وإرادته، فهؤلاء كلهم أقروا بلفظ الحكمة وجحدوا معناها وحقيقتها. وكذلك الأمر والشرع فإن من أنكر كلام الله وقال إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يحب شيئا ولا يبغض شيئا وجميع الكائنات محبوبة له وما لم يكن فهو مكروه له ولا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والبر والفجور والسجود للأصنام والشمس والقمر والنجوم وبين السجود له ولم يكلف أحدا ما يغضر عليه بل كل تكاليفه تكليف ما لا يطاق ولا قدرة المكلف عليه البتة ويجوز أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء ويعذب نساء إذ لم يكونوا رجالا وسودا حيث لم يكونوا بيضا وعكسه ويجوز أن يظهر المعجزة على أيدي الكذابين ويرسل رسولا يدعو إلى الباطل وعبارة الأوثان ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل ولكن مشى الحال بعض المشي بتناقضهم وهو خير لهم من طرد اصولهم والقول بموجبها. والمقصود انه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمه والامر والنهي والوعد والوعيد حقيقه الايمان الا اتباع الرسل وورثتهم. والقضاء والقدر من منشؤه عن علم الرب وقدرته ولهذا قال الامام احمد القدر قدره الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من احمد غايه الاستحسان وقال انه شفى بهذه الكلمه وافصح بها عن حقيقه القدر. ولهذا كان المنكرون القدر فرقتين فرقة كذبت بالعلم فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبض منهم الصحابة وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدوره لله تعالى وصرحت بأن الله لا يقدر عليها فانكر هؤلاء كمال قدرة الرب تعالى وانكرت الأخرى كمال علمه وقابلتهم الجبرية فحافظت على إثبات القدرة والعلم وأنكرت الحكمة والرحمة ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء وشارع عن علم الرب وعزته وحكمته ولهذا يقرن تعالى بين الإسمين والصفتين من هذه الثلاث كثيرة كقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال حاميم وقال في حاميم فصلت بعد ذكر تخليق العالم ذلك تقدير العزيز العليم وذكر نظير هذا في الأنعام فقال: "خالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً" ذلك تقدير العزيز العليم، فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج موجوداً عن قدرته، وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه، وارتباطه بحكم بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها، واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالى، وكذلك ارتباط أمره بعلمه وحكمته وعزته، فهو عليم بخلقه وأمره حكيم في خلقه وأمره عزيز في خلقه وأمره ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى والحكمة من صفاته العلا والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمى حكمة وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن وفي الحديث إن من الشهر حكمة فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته، فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر، حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وامره، فمصدر ذلك كله عن الحكمه، فانكار الحكمه انكار لحمده في الحقيقه. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.